0: Sơ Huân Tâm Ý, tác giả Tuyết Lạc Thanh Phong, Edith Tùng Dương, người đọc Vi Miêu. Chương 11 Thất sinh Giáo Kiều Sơ Huân bưng mâm quay trở lại bếp, thái tiểu lục và tiểu hỏa đều đang ngồi trên ghế con. Một người đang nhổ lông gà, một người khác thì đang bóc vỏ hạt dẻ trong bếp có tiếng nước chảy cùng với tiếng bát đĩa va chạm hẳn là tiểu đào nhi đang rửa bát thấy kiều sơ huân bưng mấy món đồ về khóe mắt hơi đỏ trên môi còn dính vết máu hai người họ đều sửng sốt một lúc đưa mắt nhìn nhau sau đó là hết sức ăn ý cúi đầu xuống lúc này kiều sơ huân cũng chẳng có lòng dạ nào mà để ý đến người khác bưng luôn đồ đi vào trong bếp Trước tiên là mở nồi hấp ra Mở trung canh vào hâm nóng Sau đó là lấy một cái bát sạch đặt lên thớt Chờ lát nữa hâm canh xong Thì sẽ múc một bát cháo nóng Tiểu đào nhi rửa bát ở gần đó chị thấy Kiều Sơ Huân cúi gầm đầu làm việc Thì không nói gì Trong lòng cũng cảm thấy không ổn Nhón chân lên liếc thử chị thấy Kiều Sơ Huân biếm chặt môi không hề phát ra chút âm thanh nào Nhưng nước mắt lại chảy xuống ròng ròng. Tiểu đào nhi vội vàng thả bát đũa trên tay xuống Quạt quạt tay lên tạp về Vội vàng bước tới bên cạnh Kiều Sơ Huân Hỏi Sao huân tỷ tỉ, tỉ Tỉ làm sao vậy Đừng khóc mà Ôi thế này sao mà được chứ Tiểu đào nhi móc từ trong hầu bao ra một cái khăn sạch Giúp Kiều Sơ Huân lau bên gò má đột nhiên nhìn thấy vết máu trên môi của nàng thì bất giác a lên một tiếng lại vội vàng che miệng lại hai tỷ tỷ trong nhà lúc mười bốn mười lăm tuổi đã gả cho người ta qua năm nay tiểu đào nhi đã tròn mười lăm đã nghe các tỷ tỷ lén lút nhắc tới nhiều chuyện bây giờ nhìn thấy môi kiều sơ huân bị cắn rách lại thấy nàng rơi nước mắt thì lập tức cho rằng đây là do cảnh nhật gây ra không khỏi tức giận nắm tay thành quả đấm công tử thật xấu xa uổng công ta nghe lời cao đại ca cần ra sức nói tốt cho hắn vừa nói xong thì lại lập tức bụng chặt miệng đôi mắt to tròn xoa hoảng sợ nhìn kiều sơ huân xong rồi thế nhưng kiều sơ huân lại bị dáng vẻ cả kinh của nàng chọc cho cong môi lên cười vừa ngón tay chọc vào trán tiểu nha đầu nói em đó. Sao mà nàng không nhận ra chỗ luẩn quẩn trong lòng tiểu nha đầu này chứ? Mặc dù không ngờ rằng chuyện này là do Cao Linh đưa đường chỉ lối, nhưng Kiều Sơn Huân cũng nhận ra được. Mấy ngày nay, tiểu nha đầu này cứ quấn lấy nàng mà nhắc tới cảnh giật. Lúc thì nói cây trồng công tử tặng rất hợp với màu da của nàng. Lúc lại nói, mặc dù công tử hơi hung dữ, nhưng lòng dạ lại rất tốt Tiểu đào nhi ra vẻ đáng thương Nắm lấy vạt váy của kiều sơ huân Nói Sơ huân tỷ tỷ, tỷ đừng giận mọi. Mọi thật sự cảm thấy công tử rất tốt Mặc dù có vẻ hung dữ Nhưng trước tới giờ Vẫn chưa từng làm gì khó dễ chúng ta Lại còn cố ý dặn dò cao đại ca lúc nào đi may y phục Thì phải may cho chúng ta đẹp một chút Không cần phải tiết bạc một vị chủ tử tốt như vậy bây giờ rất hiếm thấy đó. Hai ảnh vệ ở ngoài cửa vệnh tay lên nghe ngóng cẩn thận. Người nào người nấy ra sức gật mạnh đầu. Chủ tử nhà bọn họ vốn là người rất tốt mà. Chỉ là... Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái. Người nào người nấy lại thở dài. Hình như lần này có hơi nóng lòng quá rồi ngay cả môi của cô nương nhà người ta cũng cắn rách thành như vậy khó trách người ta lại khóc tiểu hỏa bóc xong một hạt vẽ nữa nhấc tay lên ném vào cái tô gần đó đè thấp dòng xuống nói có phải là chủ tử đã nhịn quá nhiều năm cho nên khó khăn lắm mới gặp được người mình thích liền không khống chế được hơi kích động tiểu lục nghiêm nghị gật đầu mặt ra vẻ đương nhiên Chắc chắn rồi, người nghĩ mà xem sau cái lần năm 15 tuổi đó Chủ tử chưa hề phát tiết lần nào nữa 10 năm rồi đó Một nam nhân bình thường sao mà có thể chịu đựng được Bàn tay bóc hạt dẻ của tiểu hỏa đun lên một cái Đột nhiên nảy ra ý nghĩ là người nói xem Có phải lâu lắm rồi không làm Nên chủ tử không thành thạo chút kỹ xảo không Tiểu lục liếc mắt ra vẻ ghét bỏ hắn từ trước tới giờ chủ tử chưa từng học qua chút kỹ xảo nào đó biết chưa Sao lần đó chủ tử cũng đâu có nhớ được gì Hai người đồng thời dừng lại động tác trên tay Đưa mắt nhìn nhau một cái Tiểu lục cắn răng nhỏ giọng nói Phải nói cái này với Cao Linh mới được Tiểu hỏa trịnh trọng gật đầu Ừ, phải đi tìm ít quyển sách tới Nếu không hạnh phúc cả đời của chủ tử sẽ gặp phải trở ngại Ngày liên tiếp sau đó, lúc Kiều Sơ huân đưa cơm đến cho cảnh vật cũng không hé răng nói lời nào Cảnh vật cũng không tìm chuyện chọc cho đàn nói chuyện như trước đây Mỗi lần hai người dùng bữa đều hết sức yên lặng Trước giờ những người khác đều không tới trong lúc hai người đang dùng cơm Cho nên cũng không biết cảnh tượng hai người ở chung là thế nào Nhưng mà mọi người cũng nhận ra tình hình không ổn lắm nhất là sắc mặt của cảnh nhật càng ngày càng khó coi hơn mỗi lần đám ảnh vệ đều nơm nớp lo sợ đi vào sau đó run lẩy bẩy ra khỏi phòng đến buổi tối ngày thứ ba mọi người lần lượt ra khỏi phòng nghe thay cảnh nhật là lùng gọi tên cao linh bảo hắn ở lại đợi người cuối cùng ra khỏi phòng cảnh nhật yếu vào cái sạp nhỏ lạnh nhạt liếc cao lên một cái Hỏi. Thế này là có ý gì? Cao Linh ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của cảnh nhật mà nhìn về phía cái bàn nhỏ. Chỉ thấy trên bàn bày ra ba bốn quyển sách có bìa màu xanh lam. Quyển dày, quyển mỏng. Liếc qua tên thì đều thấy hơi kỳ quặc. Cao Linh bước đến, cầm lấy một quyển mở ra xem thử. Lập tức híp mắt lại. Cái đám vô lại này, chả trách tên nào tên đáy vọt ra nhanh như thế. thì ra là làm chuyện xấu, nhưng lại cục diện rối rắm cho hắn thu dọn. Bởi vì chuyện gần đây liên tục có mấy cô nương bị mất tích, nên Cảnh Nhật phân phó mọi người rất nhiều công việc. Tất cả mọi người đều đứng trước cái sạp nhỏ chờ lệnh. Cảnh Nhật nói xong chính sự, vừa mới liếc mắt ra ngoài cửa sổ một lát, Quay mặt lại lần nữa thì đã thấy mấy quyển sách này bày ra trên bàn. Lật ra xem thử một cái, cảnh nhận liền hất tung mấy quyển sách, lên tiếng bảo Cao Linh ở lại. hắt hiếp nửa con mắt lại, giọng lạnh lùng nói. Cầm về đi, chỉ một lần này thôi đấy, lần sau sẽ không có ngoại lệ. Thêm một lần nữa, cho dù là ai thì cũng sẽ bị lột da. Cao Linh thả quyển sách về trên bàn Cắn răng Trên mặt lộ ra vẻ Quyết phải đánh đến cùng nói Chú tử Các huynh đệ cũng là về chủ tử Mọi người đều nhìn ra chủ tử có ý với kiều tiểu thư Hôm trước có người thấy kiều tiểu thư khóc trong bếp Trên môi còn chảy máu Cho nên mới kiếm mấy quyển sách tới Để công tử học hỏi Cao Linh nói đứt quảng Gân xanh trên trán giật giật liên hồi Hình như cái việc học hỏi này Nói hơi sớm rồi Thảo nào mà chủ tử lại tức giận Cảnh nhật chậm rãi mở mắt ra Nhưng cũng không nhìn cao linh nữa Đôi mắt phượng thoáng qua vẻ ảm đạm Mấy ngày nay nàng không thèm để ý đến hắn Trong lòng hắn cũng đã đoán được là thế này Nhưng mà nghe người khác nói nàng khóc Trong lòng hắn vẫn không kìm được cảm giác chua xót Hẳn là nàng rất ghét hắn Cao Linh đang định nói gì nữa Thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng Từ bên ngoài truyền vào Giọng nói êm ái vang lên Công tử Cảnh nhật hơi rũ mắt Khóe môi lộ ra một độ cong bất đắc dị Nàng cũng thật dễ mềm lòng Đã ghét hắn như vậy Mà một ngày ba bữa Cộng thêm trà bánh sau buổi trưa Vào món hầm buổi tối Nàng vẫn chuẩn bị hết sức tận tâm Vừa làm xong đã đưa tới cho hắn Cửa không cài than Kiều sơ huân dùng tay đẩy cánh cửa Bưng mâm bước vào phòng Trong phòng Cao Linh đã nhanh tay thu dọn Mấy quyển sách kia Lui sang một bên Thấy Kiều sơ huân đi vào Hắn không chỉ không bước lên giúp nàng Mà thấp giọng nói một câu Công tử hay là để ta đi tìm đại phu tới Cảnh Nhật liếc hắn một cái Tỏ ý bảo hắn đừng có nhiều chuyện Lúc thu hồi tầm mắt lại Thì cố hết sức né tránh ánh mắt của Kiều Sơ Huân Nàng hơi kinh ngạc ngước mắt lên Chỉ thấy cả ánh mắt lẫn vẻ mặt của hắn đều có vẻ uể oải. Trong lòng nàng không khỏi dao động Đặt mâm lên bàn Nàng vừa quan sát vẻ mặt của Cảnh Nhật Vừa nhẹ giọng nói Xin công tử đưa tay ra Cảnh nhật nhếch môi lên đưa tay ra Lần này lòng bàn tay hướng lên trên Lại còn kéo cổ tay áo lên một chút Lộ ra một đoạn cổ tay trắng bóc Kiều sơ huân nắm chặt đầu ngón tay mình Vẫn còn hơi lạnh Nhẹ nhàng nói một tiếng hất lễ Sau đó mới vươn ba ngón tay ra Đặt lên mạch đập của hắn Cao Linh có thể nhìn ra tâm tình của chủ tử nhà hắn hiện giờ đang tốt Lập tức khẽ khàng bước chân ra khỏi phòng Tiện thể đóng kính cửa lại Nàng bắt mạch Cảm giác mạch đập càng lúc càng nhanh Hơi ngửa mặt lên nhìn cảnh nhận Lại thấy đôi mắt đen nhánh của hắn đang nhìn nàng chăm chú Giữa hai hàng mày lộ ra vẻ chuyên tâm Nhưng cũng loáng thoáng chút buồn phiền khó hiểu kiều sơ huân cau mày lại hỏi khẽ công tử cảm thấy khó chịu ở đâu sao cảnh giật hé môi chỉ nói một chữ nóng kiều sơ huân nghe vậy thì khóe mày càng nhíu chặt hơn tiến lên trước một bước lại nói một tiếng thất lễ rồi vươn tay ra sợ lên trán hắn hình như hơi nóng nhưng cũng có thể là vì tai nạn quá lành hơn nữa sắc mặt người này vẫn bình thường màu môi tươi đẹp cũng không có triệu chứng giống như đang phát sốt cảnh nhật khẽ hườm một tiếng thật nhẹ kiều sơ huân vừa soi tráng hắn vừa quan sát kỹ sắc mặt của cảnh nhật thấy đầu mày của hắn hơi cau lại đôi mắt khép hờn trong vẻ mặt thật sự không được thoải mái lắm nàng lại duỗi ngón tay ra xoa nhẹ lên lòng bàn tay hắn ở đó rất khô, cũng hơi nóng. Nhưng mà cũng may là không phải đa lên cơn sốt. Chỉ là hỏa khí trong người hơi cao. Chỉ cần chú ý về mặt ăn uống trong mấy ngày tới là có thể điều chỉnh được. Kiều sơ Huân nhanh chóng thu tay về. Mở nắp chung canh ra, cầm cái thì nhỏ khoái một cái, nhẹ giọng nói. Trong canh này có bỏ ngó sen vừa hay có thể thanh hỏa lát nữa công tử ăn canh nhớ ăn thêm mấy miếng ngó sen ôm hương nhuỹ ngọc đột nhiên rời đi cảnh nhật lập tức thấy khó chịu trong lòng nhíu mày một cái hỏi nàng định đi kiều sơn huân khẽ mỉm cười với hắn đáp công tử mau uống canh nhân lúc còn nóng ta ra ngoài một chuyến sẽ nhanh chóng trở lại thôi cảnh nhật lộ ra vẻ mặt không vui nhưng cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái cầm thì lên chậm rãi ăn canh bàn tay còn lại chậm rãi nắm chặt xúc cảm mềm mại lạnh lạnh vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay nhưng trong lòng lại dần ấm áp lên nhìn tình hình lúc nãy thì dường như nàng cũng không ghét hắn lắm vậy mấy ngày trước chỉ là phát cống với hắn thôi cảnh giật ăn canh khóe môi bất giác lặng lẽ cong lên sau khi quay trở lại bếp không lâu Kiều sơn Huân đã bưng một đĩa lê cắt nhỏ quay trở lại Lê mùa đông rất ngọt Lại còn là lê giòn mới được đưa tới Nghe người bán hàng nói là được chở từ vùng Tây Bắc tới Chỉ là giá cao gấp 3 lần so với lê địa phương Nhưng lúc mua Kiều sơn Huân và Tiểu Đào Nhi đã nếm thử một miếng Quả thật rất ngọt Hơn nữa ăn còn có cảm giác rất mịn không hề có chút vụn nhám nào. Nếu dùng để nấu canh thì thật sự là hơi tiếc. Cảnh Nhật lấy một miếng bỏ vào trong miệng. Thịt lê nhẵn mịn giòn tan. Lại còn hơi lành lạnh. Ăn vào cả cổ họng lẫn tim phổi cũng thoải mái dễ chịu. Kiều sơ huân bưng chung canh lên. Thấy mấy ngó sen bên trong đều đã được ăn hết thì đậy nắp lại. Đặt vào trong khay cùng với thì canh. Cảnh nhật nuốt một miếng lê nhìn nàng, chậm rãi nói Nàng có chuyện gấp phải vội về sao? Kiều sơ huân hơi sửng sốt, ngước mắt lên nhìn hắn đáp Không có Nàng thì có thể có chuyện gì Cũng chỉ là quay về bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai mà thôi cũng lắm là nói chuyện phím với tiểu đào nhi một lúc Treo chọc con thỏ nhỏ một hồi rồi đi ngủ mà thôi cảnh nhật cong môi lên chậm rãi nói không có chuyện gì thì ngồi cùng ta một lúc đi vừa nói vừa dịch chân vào bên trong dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ngồi xuống trên sạp kiều sơ huân vội vàng lắc đầu một cái thấy vẻ mặt lạnh lùng của cảnh nhật thì lại nhanh chóng tới bên bàn ăn nhấc một cái ghế tròn tới đặt bên cạnh sạp nghiêng người ngồi xuống vẻ mặt của cảnh giật bớt giận hơn một chút im lặng ăn lên cũng không nói chuyện kiều sơ huân ngồi cạnh đó hơi lúng túng một lát sau thì cất tiếng hỏi khẽ ta nghe cao đại ca nói gần đây công tử đang bận giúp phủ nha phá án có có manh mối gì sao cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cảnh giật không biết tại sao Kiều Sơ Huân lại cảm thấy bàn tay nóng lên Vì vậy mới muốn tìm bài lời để nói Cũng là để bầu không khí khỏi kỳ lạ như vậy Cảnh nhật nhìn gò má đỏ ẩn của nàng Môi hơi cong lên hỏi Nàng có hứng thú với mấy chuyện thế này à? Kiều Sơ Huân cẩn thận suy nghĩ một chút Lại khẽ gật đầu Ta không thạo mấy chuyện này Chỉ là mấy ngày nay Ra phố luôn cảm thấy Trong thành lòng người hoang mang Có mấy cửa tiệm đã lâu không mở cửa Hơn nữa ta còn nghe Tiểu Đào Nhi nói Mấy cô nương bị hại dường như đều chết rất thê thảm Cảnh nhật trầm ngâm một lúc mới chậm rãi lên tiếng Biết thất sền dao chứ nếu nàng đã biết rõ chuyện phủ tam vương gia còn từng nghe nói về đoàn trần thì chắc chắn sẽ có chút ấn tượng đối với chuyện của thất sinh giáo kiều sơ huân liếc nhìn vẻ mặt hắn dè dặt trả lời ta đã từng nhìn thấy cáo thị của quan phủ nói là một tài giáo còn hút máu người nữa cảnh nhật nhẹ nhàng gật đầu mi mắt cũng lộ vẻ ảm đạm bọn cao linh đã đến quan phủ kiểm tra thi thể quả thật rất giống với vụ án thất sinh giáo trước kia mấy người chết đó cảnh nhật đang nói thì hơi dừng lại chậm rãi nhứng một bên mày lên trong đôi mắt phượng lộ ra nụ cười hài hước nhàn nhạt nàng vẫn muốn nghe lát nữa sợ không dám về phòng mình thì làm sao ngay cả giọng nói lười biến cũng thoáng lẫn nụ cười Kiều sơ huân miếm môi rất trấn định nhìn hắn đáp Không đâu Trong sân nhiều người như vậy Hơn nữa ai cũng có võ nghệ cao cường Từ trước tới giờ nàng và tiểu đào nhi đều cảm thấy rất yên tâm Ban đêm ngủ cũng rất ngon giấc Cảnh giật cong môi lên Con người đàn nhánh lấp lấy ánh sáng Lá gà cũng lớn đấy bình thường đều bày ra dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn trước mặt hắn không ngờ rằng nàng cũng can đảm như vậy thấy kiều sơ huân thật sự muốn nghe cảnh nhật liền nói cho nàng nghe về mấy manh mối thu thập được gần đây chỉ là đã lượt bớt những chi tiết khiến cho người ta chỉ nghe thôi đã phát run kiều sơ huân nghe rất chăm chú đợi cảnh nhật kể xong nàng liền nhẹ giọng hỏi những cô nương bị bắt đi kia đều mất tích hơn một tháng rồi mới bị giết sao? Cảnh Nhật nhẹ nhàng gật đầu nói Đúng là như vậy Kiều sơ huân suy nghĩ một chút, đột nhiên khẽ thốt lên Vậy chẳng phải là mấy người của thất sơn giáo kia đều ở trong thành viện châu này? Cảnh Nhật nhìn thấy đôi mắt của nàng trợn tròn lên như thỏ con bị dọa cho hoảng sợ. Thì không khỏi cảm thấy buồn cười Nói Bởi vì phải tìm mục tiêu Cho nên chắc chắn Phải có một bài người thường xuyên Đi đi lại lại trong thành Thấy đầu mày của Kiều Sơ Huân Hơi cao lại Dường như hết sức lo lắng Cảnh nhận liền cong môi lên cười nàng Hỏi Sao nào Kiều Tiểu Thư đã nghĩ đến đầu mối Quan trọng nào sao Kiều Sơ Huân lắc đầu Nhìn cảnh nhật với vẻ hơi trách móc Công tử đừng có lúc nào cũng treo chọc ta Bình thường đám người kia gọi nàng là tiểu thư cũng được Nhưng hắn là chủ tử mà cũng theo mọi người gọi nàng là tiểu thư Thì còn ra thể thống gì nữa Đôi mắt vượng của cảnh nhật công công Ánh mắt càng lộ ra vẻ sâu xa Nói Vậy nàng nói xem ta nên gọi nàng là gì đây nhắc tới mới thấy hai người từ kinh thành đến nay cũng sắp được bốn tháng kiều sơ huân vẫn gọi hắn là công tử mà hắn vẫn chưa từng gọi thẳng tên nàng thấy nàng lại biếm môi tay vần bề vạt áo cảnh nhật liền không kìm được bật cười à, nàng không cho ta gọi nàng là tiểu thư phải ta gọi tên nàng được không nói xong không đợi kiều sơ huân kịp lên tiếng phản đối Cảnh giật gọi một tiếng, sợ hồn. mười 12. Canh hoa mai Phía sau phòng cảnh giật có một suối nước nóng nhỏ nhỏ, lại chỉ có một nửa là lộ thiên, trên nửa còn lại dựng một cái láng. Như vậy, cho dù trời mưa hay tuyết thì cũng không ảnh hưởng tới việc ngâm suối. Bên cạnh suối nước nóng là một hàng cây mai, Đi qua nơi đó sẽ tới phòng của Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi. Cao Linh và máy ảnh vệ cũng ở trong hầu viện. Mười mấy người còn lại thì ở tiền viện. Như vậy đồng nghĩa với việc vay quanh phòng của Cảnh Nhật ở giữa. thân thể của Cảnh Nhật càng ngày càng tốt, nội lực cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Bởi vì trong thành liên tục xảy ra mấy vụ án, Nên gần đây hắn mới thường xuyên ra khỏi nhà Đám ảnh về cũng thay phiên nhau bị phái ra ngoài làm việc Nhưng mà trong phủ vẫn luôn để lại mấy người trong giữ Để đảm bảo cho sự an toàn của Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi Nói là ảnh về chủ yếu là lúc còn ở Kinh Thành Cảnh Nhật còn có thân phận Tiểu Hầu Gia Rất nhiều chuyện không thể quá vô trương Bây giờ mọi người đã đến thành Việt Châu đã cách xa kinh thành Cảnh giật cũng không cần lúc nào Cũng đề phòng người của phủ Tam Vương gia Như trước nữa Vì vậy đám ảnh về Cũng không hẳn là ảnh về Lúc nào cũng có thể thoải mái ra vào Bên cạnh cảnh giật Đêm hôm qua có trận tuyết nhẹ Trong sơn phủ một mảng tuyết trắng xóa Hoa mai bên suối nước nóng Cũng rơi lã tả Tuyết trắng lẫn với cánh hoa hồng phấn Trong rất thanh nhã Cảnh Nhật ăn xong bữa sáng thì ra khỏi nhà Cao Linh vào bốn ảnh vệ đi theo Một số người khác thì bị phái đi điều tra ngầm Ở các ngóc cách trong thành Đồ ăn sáng là hoàn thánh do Kiều Sơn Huân gói Có hai loại nhân là thịt tươi lẫn khoai từ Và thịt tươi cùng ngó sen Ngoài ra còn có mấy món chua ngọt và mặn Cùng với bánh bao nhân đậu Tất cả mọi người đều dậy sớm Ăn uống no nê cả người khoan khoái dễ chiều thỏa mãn đi ra ngoài. Thu dọn bát đũa xong, Kiều sơn Huân bắt đầu hâm cháo gà. Nàng và Tiểu Đào Nhi một người cán vỏ, một người gói sủi cảo, làm hai nồi sủi cảo nhân thịt lừa đầy ấp. Tiểu Đào Nhi ở trong bếp trong lửa và nấu cháo. Kiều sơn Huân thì ra sân, hái một ít hoa mai mới hé nụ quay trở lại bếp, nàng ngâm hoa mai trong nước giếng, lại đổ thêm gần nửa túi bột gỗ đàn hương cùng một số loại gia vị khác, bắt đầu khuấy. Chỉ trong lát sau, cái chậu nhỏ ngát hương, mùi mai trắng thơm nhiều, mùi bột đàn hương hơi trầm, hai loại kết hợp lại sinh ra mùi thơm hết sức độc đáo. Tiểu Đào Nhi ngồi bóc hạt dẻ ở gần đó, Nhìn Kiều Sâu Huân nhanh tay trộn bột Cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên hỏi Sao Huân tỉ tỉ, sủi cảo đã hấp rồi, sao tỷ còn trộn bột nữa Kiều Sâu Huân khẽ miệng cười đưa tay lên quạt trán đáp Trời lạnh, mọi người đều ở bên ngoài vẫn nên làm thêm chút đồ nóng Ngang thứ ba bên dưới tủ gỗ có khu Em giúp ta lấy cái hình hoa mai tới đây kiều sâu huân vừa nhào bột vừa gọi tiểu nhà đầu giúp một tay tiểu đào nhi nhanh chóng lấy khuôn tới đứng bên cạnh nhìn kiều sâu huân làm việc chỉ thấy 10 ngón tay thon dài của nàng thoăn thoắt chẳng mấy chốc trên thớt đã xuất hiện mấy bông hoa mai xinh xắn tiểu đào nhi cầm một bông hoa mai lên ngửi một cái hít sâu một hơi ha thơm quá giống y như mùi của mấy loại son phấn đắt tiền á. Kiều sơ huân công khóe môi liếc nàng một cái nói: còn mèo tham ăn. Tiểu đào nhì dẫu môi lên nhỏ giọng oán trách: cái này không thể trách muội được, chủ yếu là vì sơ huân tỷ tỷ nấu ngon quá mà. Tháng trước muội về nhà mang theo mấy khối bánh ngọt về cho mẫu thân và đệ đệ muội muội, bọn họ đều nói là chưa từng ăn loại bánh nào ngon như thế. muội khoe với bọn họ là ngày nào muội cũng được ăn. <cười> kiều sơ huân nở nụ cười nhẹ nhàng nói, lần sau về thì nói trước với ta một tiếng, ta làm thêm cho em một ít. tiểu đào nhi lè lưỡi nói, ôi không cần đâu, mẫu thân của muội nói không thể cứ lấy đồ của chủ tử như vậy mỗi tháng hai quan tiền còn thường xuyên có y phục mới nữa hơn nữa mấy tháng này mùi ở trong phụ đắm mập hơn trước nhiều rồi mẫu thân mùi nói là do vận may của mùi tốt làm việc cho một nhà tốt như vậy kiều sâu huân cười cười nhìn nàng một cái bỏ mấy bông hoa mai trên thớt vào các tô gần đó mở nồi canh gà đang nấu ở bên cạnh ra đổ gần hết mấy miếng mì hoa mai vào chỉ chừa lại chừng mười miếng bỏ vào chung canh gà dành riêng cho cảnh nhật gần trưa trời vẫn âm u thỉnh thoảng lại có tuyết rơi xuống tiểu lục và tiểu lai mỗi người xách hai cái hộp đựng thức ăn kiều sơn huân cũng xách một cái hộp nhỏ đưa bữa trưa tới cho cảnh nhật mấy người còn lại thì ở lại canh giữ phủ đá lát trên đường khá trơn Hai người đi phía sau chú ý đến bước chân Kiều Sơ Huân nên cũng không đi nhanh. Cũng may Phủ Nha cách không xa Phủ Đệ, chỉ một lát sau đã tới nơi. Kiều Sơ Huân đi trước, lúc bước chân lên bậc thềm cuối cùng thì đột nhiên bị trượt chân, Hơn nữa trên tay còn sách đồ nặng, tay còn lại thì đang cầm dù, còn chưa kịp kêu lên thì cả người đã ngã ngửa về phía sau. Tiểu Lục và Tiểu Lai đi sau vẫn giữ khoảng cách chừng hai bước chân Thấy vậy thì vội vàng tiến lên trước đưa tay ra đỡ lấy Kiều Sơ Huân chỉ cảm thấy bắt cá chân vặn một cái Người nghiêng sang một bên, nửa người tự vào vai Tiểu Lục Hộp đựng thức ăn trên tay lắc một hồi, may mà nắm chặt nên cũng không rơi ra Cây dù ở tay bên kia thì đã rơi xuống đất Cả nhật vừa bước ra khỏi phủ nha Thì nhìn thấy cảnh tượng Kiều Sơn Huân đang dựa nửa người trong ngực tiểu lục Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệnh Đôi mắt mở to Có vẻ như bị dọa sợ không nhẹ Hắn nhanh chóng tiến lên kéo tay Đỡ cho nàng đứng lại ngay ngắn liếc tiểu lục một cái Giọng cũng hơi lạnh Không sao chứ Kiều Sơn Huân khẽ gật đầu một cái còn chưa kịp mở miệng thì đồ ăn trên tay đã bị cầm lấy Hai người bên cạnh vừa tự trách lại vừa sợ Nhất là tiểu lục bị cái liếc mắt của cảnh nhật Làm cho thoát cả mồ hôi lành Cảnh nhật cúi đầu liếc nhìn nhấu chân và vết trượt trên nền tuyết Không người xuống nhặt cây dù lên Mày nhíu chặt lại hỏi Có bị trẹo chân không? Kiều sâu huân thử nhúc nhích mắt cá chân vẫn ổn chỉ là hơi nho nhói nàng ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật bên môi lộ ra nụ cười nhẹ nhè không sao bên ngoài rất lạnh công tử mau vào thôi ngoài cửa là một vị công tử nho nhã mặc quang phục màu xanh đầm hắn nhìn hai người cười cười nói à kiểu tiểu thư đã đưa cơm tới rồi đấy sao có phận của ta không Người nói chuyện chính là Phủ Doãn Y Thanh Vũ của Phủ Việt Châu. Mấy ngày nay đang phá án cùng Cảnh Nhật, cũng đã dần quen thuộc với mọi người. Người này bình thường vốn thích nói đùa, đi theo phía sau Cảnh Nhật ra ngoài đón người. Thấy tiểu hầu gia bình tĩnh kéo người ta vào trong ngực, thì ý cười trong mắt càng sâu hơn. Kiều Sơ huân vội vàng hành lễ với Y Thanh Vũ. Y Đại Nhân tốt lành, Y Thanh Vũ cười hiếp mắt khoát tay một cái Đi lên trước nhận lấy một cái hộp đựng thức ăn trong tay tiểu lục Quay đầu nhìn về phía Kiều Sơ Huân nói Nhất phẩm tiểu hậu gia của Đường Triệu còn đứng ở đây đấy Ta thật sự không gánh nổi tiếng đại nhân này của người Sau này gặp mặt chỉ cần chào nhau một tiếng là được rồi Không cần hành lễ đâu Cảnh nhật một tay sách hộp đựng thức ăn Một tay che dù cho Kiều Sơ Huân Che kính nửa người nàng trong ngực mình Dẫn nàng đi vào trong Đi vào phòng sau hậu viện Y thành vũ mở nắp trên của hộp đựng thức ăn ra Hít sâu một hơi Thở dài nói Là canh hoa mai Tiểu hậu gia thật là có phúc Cảnh nhật liếc hắn một cái Vén vạt áo khoác Ngồi xuống ghế nói Có cả phần của ngươi mà Còn ý kiến gì Tiểu Lục và Tiểu Lai đặt hộp thức ăn lên bàn Ra khỏi phòng gọi đáp ảnh về tới ăn cơm Kiều sâu Huân cười khẽ, đứng bên cạnh bàn Mở hộp thức ăn ba tầng có tay cầm quấn dây màu đỏ ra Bưng hai đĩa thức ăn ra trước Sau đó bưng một đĩa sủi cảo hấp Cuối cùng là chung canh thả bột mì hình hoa mai kia đũa cùng với bát nhỏ Y Thanh Vũ vừa thấy có sổi cảo thì cực kỳ vui mừng Vội vàng cao giọng gọi người lấy giống từ sau bếp lên Lại cắt thêm rau thơm hành lá chia cho mọi người Trong phủ nha ăn trưa sớm, đám thuộc hạ đều đã ăn xong Chỉ có Y Thanh Vũ vì muốn ăn cơm chùa nên mới dính lấy cảnh giật Chờ cơm do Kiều Sơ Huân đưa tới Mọi người nhanh chóng ăn sổi cảo hấp và canh hoa mai còn nóng sốt Vốn dĩ canh hoa mai đã có thể làm món chính Nhưng vì còn có sủi cạo hấp Nên kiều sơ huân không bỏ nhiều mì hoa mai Chủ yếu là uống nước canh Thưởng thức mùi thơm từ hoa mai và bột đàn hương Quả nhiên canh gà có thêm mùi vị rất khác với ngày thường Lại cắn thêm một cái sủi cạo Nhân thịt lừa còn nóng hôi hổi Nhân thịt tươi non mặn mà Ăn kèm với giấm chua chua ngọt ngọt Rau thơm hành lá cắt nhỏ, quả thật là cực kỳ ngon miệng Người ta vẫn nói, trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa Khen là ở chỗ thịt lừa tươi non hơn những loại thịt khác Hơn nữa, Kiều sơ Huân điều chế gia vị để ướp thịt rất ngon Càng làm nổi bật thêm sự thơm ngon của thịt lừa Kiều sơ huân nấu ăn rất chú trọng tới việc phối hợp dinh dưỡng giữa các loại nguyên liệu và hiệu quả trị liệu của món ăn. Thịt lừa tính hàng nhưng lại bổ khí ít máu, mạnh gần tráng cốt. Hơn nữa hiện giờ trời lạnh, rất phù hợp cho cảnh nhật. Cảnh nhật thấy Kiều sơ huân chỉ ăn hai miếng rồi bắt đầu uống canh, thị liền thấp giọng hỏi nàng: "Mới ăn thế đã no rồi?" Kiều Sô Huân nuốt hết cháo trong miệng Gật đầu một cái đáp No rồi Công tử phải vất vả phá án Nên chú ý ăn nhiều một chút Trong lúc dùng bữa Hai người cũng nói chuyện nhiều hơn trước kia Cảnh nhật dần dần cũng biết có chừng có mực Không còn chọc cho nàng nói không nên lời như trước nữa Bây giờ nghe Kiều Sơ Huân chủ động khuyên mình ăn nhiều Trong lòng hắn hết sức vui vẻ Tìm chuyện để nói Hoa mai ở đâu ra vậy? Kiều sâu hơn nhẹ mỉm cười Đáp lại Hái ở ngay trong phủ, Bên cạnh suối nước nóng Chắc là công tử không để ý Sáng nay mai đã nở rất nhiều rồi Cảnh nhật nhếch môi lên Lộ ra nụ cười đầy ý tứ sâu xa Vậy sao? Ta thật sự không để ý Nghĩ một chút Hắn lại cười nói làm chút rượu hoa mai đi Vừa vặn đầu xuân năm tới có thể uống Kiều sơ huân cười nhẹ gật đầu Ừm được Trong sân đã chôn 10 bình rượu hoa quế 7 bình rượu hoa cúc Sau này có loài hoa nào thích hợp để cất rượu Thì đều có thể hái về Như vậy sang năm sau Mọi người đã có thể uống rượu đủ thứ mùi vị Cũng có thể làm được nhiều loại đồ ăn ngon chừng mười ảnh về trong phòng dường như cũng đã quen với việc lúc ăn cơm thì giọng đều của chủ tử sẽ nhẹ nhàng ôn hòa hơn bình thường nhỏ giọng trao đổi với kiều sơ huân thoải mái ăn cơm như thể xung quanh không có ai ngược lại thì y thanh vũ sửng sốt mất một lúc vừa rung lập cặp vừa vui vẻ ăn sủi cảo đúng lúc ấy thì có một người đẩy cửa đi vào Trong tay cầm hai tờ giấy, thấy cả đám người hoặc đứng hoặc ngồi đều đang ăn cơm, thì không khỏi ngay người ra. Y Thanh Vũ bưng bát uống một hấp canh, vừa nhai miếng mì hoa mai mềm dẻo thơm lừng, vừa cười ha ha chào hỏi. Ha ha, sở hồi, tới đây, làm việc tới tận trưa còn chưa ăn cơm phải không? Mau, tới đây nếm thử tài nghệ của Kiều Tiểu Thư, đảm bảo người ăn một miếng sẽ không còn muốn đụng tới cơm nước trong nhà môn nữa. Cảnh nhật liếc mắt nhìn Y Thanh Vũ một cái, ánh mắt có vẻ uy hiếp, có muốn ăn cơm nữa hay không hả? Có phải mấy ngày nữa còn muốn Kiều Sơ Huân bao hết cơm nước trong nha môn luôn không hả? Y Thanh Vũ nghiêng người, vội vàng che cái bát lại, đôi mắt cong cong nhìn Tiểu Hầu Gia, cười vô cùng tha thiết muốn muốn. Trong lòng lại thầm le lưỡi, Tiểu Hầu Gia đau lòng cho mỹ nhân kìa. Sở hồi hành lễ với Cảnh Nhật và Đại Nhân nhà mình xong Thì thờ ơ trả lời Đa tạ Đại Nhân quan tâm Ta đang rồi Nói xong lại đi lên trước Đặt tờ giấy trong tay lên trên án thư của Y Thanh Vũ Nói tiếp Đại Nhân cứ ăn Xong rồi hắn xem Nói xong thì khẽ gật đầu với mọi người Quay lưng đi ra Cảnh Nhật nhìn theo bóng lưng thiếu niên Như có điều suy nghĩ Môi hơi miếm lại Liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, nói Thiếu niên trẻ tuổi mà lại chín chắn đúng mực Ý là dưới tài người cũng có mấy người đáng tin cơ đấy Y Thanh Vũ cười hiếp mắt, vẻ mặt đầy tự hào Bòn vét được từ chỗ Lý Ba Ba ở Hàng Châu đó Đám ảnh về đang uống canh đều giật giật khóe mắt Chuyện bòn vét này đáng để tự hào lắm sao kiều sơ hơn cũng bị dáng vẻ của y thành vũ Chọc cho hơi cong cong khóe môi cảnh nhận hơi xoay mặt một cái thấy vẻ mặt cong môi cười dịu dàng như vậy của nàng thì trong lòng bất giác lay động nhưng lại có chút bực bội buồn cười thế sao chương 13 vịt nướng chay hai ngày liên tục tuyết rơi dày đặc Thế nhưng hoa mai trong sân lại khoe sắc rực rỡ. Mỗi ngày thức dậy, kiều sơ huân đều hái một ít mai đã nở rộ, giữ lại để làm rượu hoặc là nấu canh. Trời càng ngày càng lâu sáng, may mà giờ dần mỗi ngày đám ảnh về thai ca đều thấp thêm hai ngọn đèn lồng. Lúc kiều sơ huân dậy đã có thể mang theo ánh sáng đi ra ngoài sân, lúc muốt nước rửa mặt cũng tiện hơn rất nhiều rửa mặt, chải tóc xong vẫn còn sớm, nàng sách giỏ trúc đi vào rừng mai, chọn những chạc cây rậm rạp, cánh tay khoác giỏ trúc nếu nhánh cây xuống thấp hơn, tay còn lại nhanh chóng hái những bông hoa đã hoàn toàn nở rồi, để lại những bông còn chưa nở bung hoặc mới chỉ là nụ hoa còn chưa hé. bàn chân dẫm trên nền tuyết, thỉnh thoảng dịch bước chân về phía trước, phát ra âm thanh khe khẽ đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa mềm mại, chóp mũi thưởng thức hương thơm nhiều dịu tươi mát mặc dù bận rộn nhưng tâm trạng của nàng vẫn rất tốt cúi đầu liếc nhìn giỏ trúc treo dưới khuỷu tay thấy hoa mai đã phủ kín một tầng nàng cong môi xoay người quay trở về bếp đổi giỏ trúc sang tay khác chẳng biết từ lúc nào sau lưng đã có một người đôi ủng theo hoa văn sẫm màu áo choàng gấm màu xanh lam viền bạc kiều sơ huân vội ngẩng đầu lên giọng không khỏi kinh ngạc công tử dường như cảnh nhật đã đi theo một hồi lâu thấy nàng rốt cuộc cũng quay người lại ngẩng đầu lên thì khóe môi chậm rãi cong cong ánh sáng màu vàng cam ấm áp ở phía sau phủ lên người hắn từ vai xuống đến cánh tay đều nhuộm một vần sáng mơ hồ Khu mặt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, đã có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều. Ngay cả con người vốn đen nhánh cũng ánh lên màu vàng mờ nhạt. Kiều Sơ Huân thấy hắn nhìn nàng chăm chú thì cũng không nói gì. Cánh tay đặt bên người hơi mất tự nhiên, nếu níu, níu vạt áo của mình. Nàng ruột mắt xuống nhẹ giọng nói. Ta lập tức quay lại bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Sáng sớm gió lạnh công tử vẫn nên vào nhà đi thôi. Khóe môi của cảnh nhật càng công hơn Mắt hơi hiếp lại Nhìn động tác nhỏ trên tay nàng Hỏi Không hái nữa sao? Kiều sơ huân lại nhìn vào những cánh hoa trong giỏ trúc Khẽ gật đầu một cái Mỗi ngày hái một ít cánh mới nở là được Hơn nữa hiện giờ vẫn còn sớm Trong phủ lại không có nhiều mai Thứ nhất Hái nhiều mai cũng không dùng hết sẽ rất đáng tiếc thứ hai trong phủ chỉ có chừng mười mấy gốc mai nếu hái cho trơ trụi cả thì thật sự là không dễ nhìn chút nào nàng không nói rõ nhưng cảnh nhật lại nghe ra vương tay lấy giỏ trúc đến nhìn thử chậm rãi nói ở ngoài ô thành nam có một vườn mai phong cảnh không tệ chờ qua mấy ngày này ta dẫn nàng đi hái kiều sơ huân hơi ngay người ra nhìn hắn không hiểu ý cho lắm hỏi Công tử muốn thưởng mai sao? Hay chỉ đơn thuần là muốn giúp nàng hái mai? Nếu là vé sau thì không cần phải phí công sức như vậy Mặc dù trong phủ không nhiều mai Nhưng mỗi ngày chỉ hái một ít Vẫn dư sức dùng để cất rượu và làm đồ ăn Cảnh giật khẽ liên nàng một cái nói Nàng không muốn đi Kiều sơ huân ngẹn lời Gật đầu không phải mà lắc đầu cũng không phải Đi hay không thì nàng đều không có ý kiến gì Chỉ là nếu cảnh giật nổi hứng muốn thử mai Thì nàng thật sự không nên làm vật ý hắn Trong lòng đang ngập ngừng Kiều sơ huân vươn tay ra định lấy giỏ trúc về Cánh tay vươn ra lại bị hắn cầm lấy Giọng nói của hắn cũng ấm áp hơn lúc nãy tay lạnh như vậy còn đi hái hoa bị cống thì phải làm sao hắn vừa nói vừa dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên bàn tay lạnh buốt của nàng cổ tay dùng lực kéo nàng lại gần hơn một chút kiều sơn huân cảm thấy gò má nóng lên không ngừng muốn rút tay ra nói Kh- không không sao đâu lát nữa quay vào nhà là ổn thôi cảnh nhật thuận tay ném nhỏ trúc xuống dưới đất Kéo luôn cả bàn tay còn lại của Kiều Sơ Huân Đưa lên trước mặt quan sát tỉ mỉ Máy vết thương nhỏ lúc trước đều không còn Da thịt trên tay trơn mình Xem ra nàng vẫn thường xuyên dùng chai thuốc kia Mười ngón thon dài Chỉ là hơi xanh sao Ngay cả mù bàn tay cũng mơ hồ có màu tiếng tái Ngón tay cái của hắn khẽ vuốt qua mù bàn tay bàn tay ấm áp của hắn bao bọc lấy tay nàng chậm rãi vuốt ve bất ngờ chạm phải một vết chai mỏng bên trong ngón trỏ hắn hơi nhíu mày lại lúc đầu kiều Sâu huân chỉ chú tâm nhìn nhỏ trúc đựng cánh hoa bị cảnh giật ném xuống một cách không thương tiếc thấy những cánh hoa bị đảo lộn nhưng cuối cùng cũng không rơi ra ngoài vừa mới yên tâm thì đã bị hành động tiếp theo của hắn làm cho trong lòng chấn động đầu mày trắng nõn nhăn lại mười ngón tay hơi gặp xuống không ngừng rụt cổ tay về công tử đã khá nhiều ngày nay hai người ở gần rất hòa hợp cảnh nhật không còn buông lời chọc ghẹo nàng như trước kia cả lời nói lẫn cử chỉ đều rất quy củ thỉnh thoảng nói mấy câu cũng chỉ là quan tâm đến nàng khiến cho nàng không còn ấm ức nữa Dần dần khôi phục ấn tượng ban đầu đối với hắn Mặc dù tính tình lạnh nhạt Nhưng lòng dạ thật sự không tệ Cũng rất biết cách làm người Không ngờ sáng hôm nay Vô tình gặp gỡ trong rừng mai Lúc đầu vẫn còn nói chuyện rất tốt Không hiểu sao bỗng dưng lại trở về tình cảnh như trước đó Ngón cái vuốt ve trên vết chai Cảnh nhật ngước mắt lên nhìn Thấy vẻ mặt hơi hốt hoảng của nàng Giọng nói bất giác lộ ra vẻ thương xót chiều chuồn Đến đây mới có sao Nhìn vị trí hẳn là do cầm dao mà có Hơn nữa vẫn còn rất mỏng Chắc chỉ mới xuất hiện tầm 2-3 tháng nay Mấy mắt của kiều sơ huân khẽ rung lên Bàn tay vẫn cố rút ra Nhưng lại không dám có quá nhiều tiếp xúc Hơi luôn cuốn đáp lại không sao đâu, nấu cơm lâu thì thành như vậy thôi Đang nói thì nghe thấy ở phía xa xa vang lên giọng nói hơi sợ sệt của tiểu đào nhi Sao hoan tỷ tỷ, mụi đã nhấc hoành thánh ra khỏi nồi, bánh bao cũng đã hâm lại rồi Các loại thức ăn đều đã được làm từ hôm trước Sáng hôm sau chia ra hâm nóng lại là có thể nhanh chóng ăn được Tiểu Đào Nhi ở trong bếp đợi mãi mà vẫn không thấy nàng về Cũng không biết nàng có dự định gì khác hay không Cho nên mới dựa theo lời dặn dò từ tối hôm trước mà chuẩn bị xong đồ ăn Sau đó thì đi tìm người Không ngờ cảnh Nhật cũng ở trong rừng mai này Hơn nữa nhìn từ xa thì có vẻ như hai người họ đang đứng rất gần nhau tiểu đào nhi đành mạo hiểm khả năng bị công tử ghét bỏ run rẩy nói ra một câu như vậy định bụng nếu như tình hình không ổn thì sẽ nhanh chóng chạy đi kiều sơ huân vội vàng mượn lời của tiểu đào nhi để khuyên nhủ công tử về phòng trước đi ta phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người để trễ sẽ ảnh hưởng đến chính sự vừa rồi nàng và hắn đứng cách nhau xa hơn mà trời cũng tối hơn Kiều sâu hơn không để ý lắm Bị hắn kéo lại gần thế này Mới phát hiện ra trên vai hắn đã phủ một tầng sương trắng Mấy sợi tóc cũng đã dính những hạt sương li ti Chắc hẳn trước đó đã ra khỏi phủ Cũng không biết hắn đã ở bên ngoài bao lâu mới quay trở về đây Cảnh nhật nhìn gò má đỏ ẩn của người trước mắt Và ánh mắt né tránh của nàng Yên lặng một chốc rồi buông tay ra Kiều sơ huân vội vàng lui về phía sau hai bước Hơi khom người xuống Xách cái giỏ trúc lên bước vội về phía tiểu đào nhi Buổi trưa nàng vẫn như thường lệ Làm xong cơm nước cho cảnh nhật và đám ảnh về Rồi đưa đến phủ nha Sắc trời vẫn u ám Những bông tuyết li ti vẫn rơi mãi không ngừng đập vào dù tạo ra tiếng vang nho nhỏ hai bên đường đã nhuộm màu trắng bạc đang giờ cơm trưa trước gian hàng bán trà nóng và khoai nướng xếp hàng dài trên đường cũng hơi chen chúc tiểu lai và tiểu bôi một người đi trước chắn bớt đám đông cho nàng một người vẫn như thường lệ đi theo phía sau lúc đi ngang qua một gian hàng bán trà không ngờ một người bưng chén trà vội vàng đi tới trượt chân một cái người nọ ôi chao một tiếng chén trà đã rời khỏi tay hướng thẳng về phía nàng sau đó nghe một tiếng phịch người nọ nằm ngã ngửa mặt hướng lên trời đôi mắt lo lắng nhìn về phía kiều sơ huân tiểu bôi sau lưng nhanh chóng kéo nàng qua một bên tiểu lai đi đằng trước thì xách hộp đựng thức ăn trong tay lên chặn lại nước trà nóng hổi chứ chớp mắt đã vẩy ra đầy đất có một ít còn văn đến ủng của Tiểu Lai Chán trà cũng rơi xuống vỡ vùng Người nọ ước chừng chỉ mới 20 tuổi Ăn mặc kiểu thư sinh Thấy tình huống như vậy thì vội vàng cố đứng dậy Cũng không lo phủi sạch tuyết trên người Đi lên trước vái mấy người một cái thật mạnh Hơi run rẩy nói À, thật sự xin lỗi Vừa rồi Tiểu Sinh đi quá nhanh Không chú ý nhìn đường Đã để, để Tiểu Thư bị sợ hãi rồi cũng may hai vị đại ca thân thủ lợi hại nếu không để tiểu thư bị bỏng lại gặp trời tuyết giá lạnh thế này tiểu sinh thật sự là có lỗi tiểu lai quét mắt quan sát hắn ta ánh mắt lạnh thấu xương sau đó lại đưa mắt trao đổi với tiểu bôi tiểu bôi lạnh dòng cắt đứt lời tạ lỗi lặp đi lặp lại của thư sinh trẻ tuổi kia được rồi sau này đi đường nhớ chú ý một chút Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười Gật gật đầu với hắn ta Tỏ ý không sao Vừa rồi quả thật nàng bị dọa cho sợ hết hồn Cũng may bên cạnh có hai ảnh vệ Nên không hề hấn gì Chỉ là người này Ba người tiếp tục đi về phía trước Tiểu Lai nghiêng đầu nhìn nàng một cái Nhẹ giọng hỏi Kiều Tiểu Thư không bị dọa sợ chứ Kiều Sơ Huân lắc đầu trên mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc nói không sao người vừa rồi tiểu bôi đưa mắt trao đổi với tiểu lai like, sau đó nhẹ giọng đáp chẳng qua chỉ là một kẻ lỗ mãng mà thôi kiều tiểu thư không cần quan tâm kiều sơ huân quay mặt qua nhìn hắn nhếch môi lên nhưng không nói gì vừa rồi lúc người nọ chấp tay tạ lỗi nàng thấy rõ vết chai giữa hộ khẩu và ngón tay của hắn đó không phải là thứ mà một thư sinh sẽ có đến phủ nha thì thấy cảnh nhật và y thanh vũ đã đứng đợi bên ngoài cửa lớn y thanh vũ nhớ mày dựa vào cửa dáng vẻ uể oải nói kiều tiểu thư đã tới rồi ta cả đêm qua không ngủ cơm sáng cũng chưa ăn chỉ chờ bữa cơm trưa này của người cứu giúp cảnh nhật bước lên nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay kiều sơ huân tay kia vòng qua thắt lưng nàng ôm người đi thẳng vào trong Không để cho người nào đó có cơ hội đáp lời vấn an Vừa đi vừa quăng cho y thanh vũ một ánh mắt lạnh lùng nói Lúc sáng đã cho người thời gian ăn sáng là chính người không ăn Bây giờ lại đi cáo trạng trước mặt nàng là có ý gì? Thật sự định sau này cứ đến nhà hắn ăn chực sao? Y thanh vũ cười ha ha một tiếng Đưa tay ra Nhận lấy hộp thức ăn từ trong tay một ảnh về Chạy lăn sang bên cạnh Ánh mắt đầy vẻ nịnh hót Nói Kiều Tiểu Thư Ta nghe nói hoành thánh của cô gói ăn cực kỳ ngon Lại còn có nhân thịt lẫn ngó sen nữa đúng không Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười Ôn tồn đáp lại Nếu y đại nhân thích ăn Không cần phải để ý đến hẳn Cảnh nhật lạnh nhạt cắt ngang lời nàng ta nhớ y đại nhân không thích ăn hoành thánh mà không phải sao y thanh vũ trừng mắt nhìn vốn đang hùng hùng hồn hồn lại bị cái trừng mắt của cảnh nhật làm cho rụt người giật giật khóe miệng nói à bản phủ quả thật là không có hứng thú với hoành thánh cho lắm nào ngờ cảnh nhật vừa quay mặt đi y đại nhân đã tươi cười với kiều sơ huân nói mấy ngày nữa là tới đồng chí rồi không biết có Vinh Hạnh được nếm thử Sủi cáo và kiều tiểu thư gói hay không Vừa nói vừa ngửa đầu ra Thở dài một tiếng Giả bộ như rất đáng thương Bản phủ tới đây nhậm chức Chưa đầy một năm Một mình ở nơi xa lạ không người quan tâm Hỏi han Trong nhà cũng không có tiền hỏi vợ cho Giao thừa năm ngoái Ngay cả một miếng sủi cáo cũng không có mà ăn mười lăm tháng diên ra phố Mua một bát bánh trôi rượu nếp Bát bánh kia Không biết là nhân bánh đắng hay là rượu đắng Kiều Sô Huân đang đi giữa Cảnh Nhật và Y Thanh Vũ Thấy người kia càng nói giọng điệu càng thấp Mặt mày lộ rõ vẻ thê lương Trong lòng nàng không tránh khỏi mềm nhũng Quay mặt sang nhìn về phía Cảnh Nhật nói Công tử. Cảnh Nhật hừ nhẹ một tiếng Kéo người đi mau hơn một chút Đồng thời nói Lúc tới nhớ mua một ít thịt dê đất Phải mua ở quán tốt nhất trong thành Còn có thu lộ bạch loại thượng hàng nữa Người biết trong nhà ta có bao nhiêu miệng ăn rồi đó Cứ tính đầu người mà mua Rõ ràng trong nhà chẳng thiếu gì tiền Gia đình giàu có sung túc Thế mà cả ngày lẫn đêm đều tìm cách ăn cơm chùa Của một tiểu hầu già bị cách chức như hắn Không dạy dỗ tiểu tử này một bài học Thì đúng là có lỗi với bách tính Y thanh vũ trao ôi một tiếng Hiếp mắt cười Bàn tính trong lòng gãy vàng đồn đốt Không phải chỉ là thịt dê đất Và rượu ngon thôi sao Trước khi tới đây Ta đã bòn vét của lão gia nhà ta không ít Bây giờ vẫn còn mấy chục vò chôn ở sau hậu viện đó Còn nữa Hình như trước đó Ông chủ kiếm hương cát đã nói gì Mà sẽ bán cho hắn rẻ hơn ba phần vừa vặn có thể nhân dịp này mua nhiều hơn một chút Bữa trưa bao gồm cháo gạo tẻ nấu cùng nhụy mai hái được mấy hôm trước gà xào lê, vịt nướng chay cùng với củ cải bào sợi Cháo nhụy hoa mai chủ yếu là thưởng thức cái nét đặc sắc của mùa này Cháo nấu cạn nước, bên trong cho thêm chút cánh hoa màu hồng nhạt Không chỉ nhìn đẹp mắt mà ăn vào Cũng có thể cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng Gà xào lê coi như là món chính của hôm nay Thịt gà được thái mỏng Dùng mỡ lợn xào hoa trước Đảo vài lần Sau đó cho thêm dầu mè, muối gừng giả nhỏ cùng với bột hoa tiêu Cuối cùng thêm tuyết lê thái mỏng Ít lá hương thảo xào chung với lửa lớn Thịt gà trộn lẫn với vị thanh mát của lê và mùi thơm của hương thảo. Ăn vào lại cảm nhận được một thứ mùi vị khác là khẩu vị không tính là đậm nà, là món xào quen thuộc ở vùng Giang Nam vào mùa thu và mùa đông. Vịt nướng chay lại là một món ăn chính thống ngon miệng. Khoai từ được hấp chín, cắt thành từng miếng, dùng bán đầu gói lại chiên lên, thêm dầu, rượu, đường, gừng. Đợi cho đến khi màu đã hơi đỏ thì vớt ra Mặc dù là món chay nhưng mùi vị rất nồng nồng Cùng món gà xào lê thì là một mặn một nhạt Một chay một mặn ăn kèm với nhau cực kỳ đưa cơm Cả đám người ăn sạch mười mấy cái bánh bàn thầu to bằng bàn tay Do Kiều Sâu Huân đưa tới Lại còn nói gót y thanh vũ quét sạch nhà bếp của phủ nha cứ thế, ăn hết thùng cơm mà lão đầu bếp vừa mới nấu xong để chuẩn bị làm bánh gạo, khiến cho lão tức giận đến mức nhầm chân thình thịch Cảnh Nhật cũng chẳng thèm để ý đến bọn thuộc hạ, mặc kệ cho bọn họ gây chuyện với Y Thanh Vũ. Hắn bà Kiều sơ Huân ngồi trong phòng, chậm rãi ăn cháo nhụy mai, nói về mấy quán cơm hoặc nơi trốn khá đặc sắc của Thành Việt Châu. Kiều Sô Huân ngồi bên cạnh lặng lặng nghe Thỉnh thoảng góp vào vài câu Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét Thế nhưng trong phòng lại hết sức ấm áp Ấm tận lòng người Chương 14 Bánh trôi ngủ sắc chạng vạn tối hôm sau Cảnh giật phái cao lên bề nhà báo với Kiều Sô Huân một tiếng rằng Có lẽ phải bận rộn đến khuya mới có thể về Không cần chờ bọn họ về ăn tối Nói là đã bắt được mấy nghi phạm Hiện đang mở phiên thẩm vấn Cao Linh chỉ nói hoa loa Vội vội vàng vàng đến phòng của Cảnh Nhật lấy đồ Rồi quay trở lại nhà môn Trong phủ chỉ còn lại Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi Cùng với ba ảnh về Tiểu Đào Nhi vừa bưng đồ ăn ra ngoài Vừa trôn miệng lên than phiền Công tử cũng thật là Không mẹ ăn cũng không nói sớm một chút Chúng ta bận rộn cả buổi chiều Làm nhiều thức ăn như vậy Bây giờ không phải là lãng phí hết rồi sao Tiểu phản ở bên cạnh Cười hì hì tiếp lời Không sao không sao Bọn ta nhất định sẽ ăn sạch sẽ Tuyệt đối không lãng phí đâu Tiểu lô liếc hắn một cái Thấp giọng nói Đồ đần không thấy chung canh còn đang trên lọ sao từ trước tới giờ bữa tối của chủ tử đều được kiều tiểu thư làm riêng tiểu vãn à một tiếng liếm liếm môi lấy càng đảm ngập ngừng nói một câu hay là người muốn cũng không được tiểu bồi đang đứng trước cửa chờ hai người lấy tay búng lên trán tiểu vãn một cái giơ tay ra nhận lấy một cái khay nói để chủ tử biết được thì giết người luôn đó tiểu phản nhanh tay nhanh chân buông tô canh trong tay xuống xoa xoa cái trán bị búng cho đỏ ẩn dẫu môi lên đầy vẻ oan ức nói cái gì thế ta chỉ muốn nói là nếu không lát nữa ăn cơm xong chúng ta đưa đồ đến cho tủ tử mà kiều sơ huân đi ở sau cùng các khai trên tay bày năm bát cháo nóng hổi tiểu lô thả mấy thứ trong tay xuống vội vàng quay người lại đón lấy nàng nói cảm ơn lại cong môi cười với ba người chúng ta ăn thôi bên chỗ công tử sẽ có người lo mà nhìn dáng vẻ lúc nãy của cao linh giống như có người nào đó rất quan trọng đã tới việt trâu cả nhật không chỉ bận bịu chuyện vụ án mà sợ là còn tránh không được phải xả giao với người ta mấy người lục tục ngồi vào bàn tử vãng gắp một miếng xương sườn vừa hiếp mắt ăn vừa cất tiếng an ủi kiều sơ huân Bằng giọng nói không rõ ràng Kêu tiểu thư Cô yên tâm Công tử thích nhất là đồ ăn của cô làm Cùng lắm là lát nữa công tử về Cô hâm nóc lại đồ ăn cho ngài Hâm thêm bầu rượu Ngồi cùng ngài một lát Tiền thệ tán gỗ một chút Hôn hôi cũng được Tiểu bôi dùng đũa gõ xuống trán hắn Lên mặt dạy dỗ Nói Đang ăn thì đừng có mở miệng nói chuyện làm như thể ảnh vệ bọn họ chẳng có quy củ phép tắt gì ấy Tiểu Đào Nhi ăn nửa bát canh nóng môi đỏ lên Đôi mắt mở to nói Tiểu Lô ca ca Mấy người công tử bắt được đám người xấu kia rồi sao Tiểu Lộ gật đầu một cái Thấy Kiều Sô Huân cũng quay sang nhìn thì lên tiếng giải thích Thật ra thì tối hôm qua đã bắt được một người Sau đó công tử và y đại nhân bày mưu Nghĩ ra được một kế sách Dù mấy người còn lại mắc câu Trước đó đã lục soát nắm được chứng cứ rồi Hôm nay cũng đã bắt được một con cá lớn Chắc hẳn là vụ án sẽ nhanh chóng kết thúc thôi Kiều Sơ Huân mỉm cười nhẹ nhàng Ngay từ đầu nàng đã nghĩ Có người thông minh như cảnh nhật hỗ trợ Thì chắc chắn sẽ chẳng mất nhiều thời gian để phá án Tiểu vãn nhân lúc mọi người đang nói chuyện Nhanh chóng ăn hết một bát cơm Bắt đầu xới tới bát thứ hai Cười hì hì nói Kiều Tiểu Thư à Tối nay làm bánh trôi cho công tử đi Trước kia chỉ cần gặp chuyện gì muốn ăn mừng Thì công tử đều bảo bọn ta Đến mua bánh trôi của Tuy Giang Nam Ở phía đông thành Biển Kinh về ăn đó Hai người khác cũng gật đầu phù hòa Tiểu bôi còn lộ ra một nụ cười nhẹ nói Lần trước Kiều Tiểu Thư nấu bánh trôi rượu hoa quế rất ngon Hai hôm trước lúc ra ngoài cùng bọn ta Công tử còn nhắc tới Thật ra thì lúc đó Nhìn thấy bên đường có sạp hàng nhỏ bán bánh trôi Tiểu lục thấy cảnh giật cứ nhìn trầm chầm, chầm Thì chủ động nói là Muốn mua cho mọi người một bát nếm thử xem Nào ngờ Cảnh giật cong môi lên cười Khoát tay một cái rồi nói một câu Ở nhà có rồi Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, ăn ý ngậm miệng lại Ở nhà có cái gì? Ở nhà có đồ ăn của Kiều Tiểu Thư nấu Dù sao bây giờ, chủ tử nhà bọn họ cũng chẳng để tâm đến đồ ăn nhà người khác nữa rồi Trong lòng chỉ có cơm canh ngon ngọt của Kiều Tiểu Thư mà thôi Kiều Sơ Huân cười đáp Được, lát nữa ta sẽ đi chuẩn bị ngay chỉ là có lẽ đến khi hắn về thì đã khuya lắm rồi Kiều Sơn Huân cũng không ngại Dù sao thì hôm nay trời cũng lạnh Bánh trôi làm xong đậy kín trên bàn Ngày mai luộc lên ăn cũng không có vấn đề gì Đêm đó nàng làm được 50 cái bánh trôi ngũ sắc Luộc một phần cho mấy người tiểu đào nhi ăn trước cái gọi là bánh trôi ngũ sắc chính là dùng bột nếp với năm loại màu sắc khác nhau làm vỏ. Bên trong cũng có năm loại nhân khác nhau. Theo thứ tự là thịt, bột đầu xanh, hoa hồng, mè đen cùng với hoa quế. Có ngọt có mặn, màu sắc cũng đa dạng, nhìn rất đẹp mắt, ăn vào cũng rất ngon miệng. Từ trước đến giờ Kiều Sô Huân làm đồ ăn luôn rất tỉ mỉ Vì vậy nhân bánh rất mịn, ăn không hề cảm giác được chút cặn nào Mùi vị cũng tinh tế hơn so với các quán bên ngoài Thịt được ướp gia vị từ trước Trong đậu xanh thì bỏ thêm ô mai Trong hoa hồng và hoa quế thì bỏ thêm nhân lạc giả vùng Trong hạt mè thì có bột củ sen Mấy ảnh về vừa ăn vừa khen tay nghề của Kiều Sơ Huân Còn như lại mười mấy cái đại kính trên bàn, Chờ cảnh Nhật về sẽ luộc lên làm bữa khuya cho hắn Thế nhưng mãi đến giờ tí mà vẫn chưa thấy người về Tiểu Đào Nhi đã ngủ gà ngủ gật Đầu gác trên khuẩy tay Thỉnh thoảng lại gục xuống nhìn cực kỳ buồn cười Kiều Sơ Huân ôm con thỏ nhỏ trong ngực, đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Đào Nhi, vỗ lên cánh tay của nàng một cái, nói vậy nào, chúng ta về phòng ngủ thôi Tiểu Đào Nhi xoa mắt, đang buồn ngủ, nên mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn đứng dậy, kéo vạt áo của Kiều Sơ Huân Nàng dắt Tiểu Nha đầu, dập tắt lửa thổi đèn, hai người từ nhà bếp quay trở về hậu viện Trở về phòng, nàng giúp Tiểu Đào Nhi thay y phục, đắp chăn lại, nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài. Nàng ôm con thỏ ra mở cửa, thì thấy cảnh giật mặc một bộ y phục đen toàn thân, áo tràn màu đỏ tí phát trên cánh tay, cười tủm tỉm nhìn nàng. Gò má của hắn đỏ ẩn lên một cách khác thường, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, đôi con người sáng rực. Giọng nói lười biến, nhưng lộ ra vẻ ngang ngược không cho người ta từ chối. Nghe nói nặng làm bánh trôi cho ta, ta muốn ăn. Kiều sơ Huân sợ tiếng nói chuyện của cảnh Nhật làm cho tiểu đào nhi thức chất. Vội bàn xoay người đóng cửa lại, tiến lên một bước nhìn rõ mặt cảnh Nhật, khóe mày nhíu lại. Không lẽ hắn... Cảnh nhật vô cùng hài lòng với việc Kiều Sơn Huân chủ động tiến lên một bước cúi đầu, thấy con thỏ con trong ngực của nàng Thì đôi môi đỏ mộng chậm rãi vẽ ra một đường cong Ngón tay thòn dài, chọc chọc cái miệng còn thỏ Con thỏ sợ co quắp người lại Cái đầu nhỏ lắc lắc, cuộn tròn trong ngực của nàng Kiều Sơn Huân vội vàng bút ve lỗ tai của nó Vừa ngẩng đầu lên định nói chuyện thì đã thấy một bàn tay hướng thẳng về phía ngực mình Chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của con thỏ Cảnh giật dùng một tay tóm lấy nó đang cuộn tròn như quả cầu Ôm vào trong lòng Lắc lắc cái đầu của nó Để cho nó phải nhìn hắn Con thỏ còn vẫn ra sức co rụt người lại Sợ đến mức run lẩy bẩy. Lúc này kiều sơ huân đã có thể chắc chắn rằng Hắn đã uống sai vươn tay đến ngực hắn để ôm lấy con thỏ lại nàng nói ngươi đừng có nếu lộ tai nó vô vậy hỏng tai nó bây giờ cảnh nhật hết mắt nhìn nàng giọng nói có vẻ bất cần hỏng thì đổi còn khác kiều sơ huân bị câu nói của cảnh nhật làm cho ngàn hồng sao hắn có thể nói thế chứ đây là thỏ chứ đâu phải là giày mà nói đổi là đổi Bàn tay nhỏ bé đặt lên sống lưng con thỏ con khẽ khàng vuốt ve Tay kia thì thò xuống dưới bụng con thỏ muốn ôm nó về Nào ngờ lúc này Cảnh nhật lại dở tính khí của tiểu hầu gia. Đã sai thì quyết định sai tới cùng Lại còn nhớ mày cong môi nhìn nàng Kiều sơ Huân sốt ruột đuổi theo hắn mấy bước trừng mắt vẽ mặt rất hiếm thấy Nói trả thỏ lời cho ta Lúc này đám ảnh vệ vừa vào đến cửa Đi theo phía sau Cao Linh ra hầu viện chuẩn bị nghỉ ngơi Nào ngờ vừa mới đi được mấy bước Đã nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa có vẻ làm nổ cổ nàng Cùng với tiếng cười trầm thấp vui vẻ của chủ tử nhà mình Cả đám đưa mắt nhìn nhau Lại đồng loạt lắc đầu thở dài Tiểu hầu gia nhà bọn họ bao giờ mới thành thục hơn một chút không đi bắt nạt cô nương mình thích nữa đây Cao lên e hẹp một tiếng Dọn đường cho chủ tử nhà mình Nói với đám người kia Đi ngủ cả đi Cả đám đều nhanh chóng im lặng Trở về phòng mình nghỉ ngơi Để lại hai người kia vẫn đứng ồn ào trong sân Kiều sơ huân sợ đánh thức tiểu đào nhi Nên không dám lớn tiếng Hơn nữa nàng vốn cũng không biết cãi nhau với người khác, bây giờ đụng phải Cảnh Nhật dở trò đùa giỡn luôn manh nhưng hắn lại là lời chủ tự của nàng, cho nên nàng chỉ có thể chọn chiến thuật đi đường vòng, giải cứu con thỏ. nàng nói: Công tử đã vất vả cả ngày rồi, bây giờ nên trở về nghỉ ngơi đi. Cảnh Nhật đã say cười cười nói: Ta muốn ngọc bên rồi. Lại còn vừa nói vừa kéo cái lỗ tai thỏ Chạ mềm nhũng cảm giác không tệ Kiều Sa huân nhìn thấy mà đau lòng Vội vàng đồng ý nói Vậy để ta đi nấu Công tử đừng có nhéo tai của nó nữa Còn thỏ dương đôi mắt đỏ ẩn ẩn nước Nằm im trong ngực cảnh giật không dám nhúc nhích Chỉ ra vẻ đáng thương nhìn nàng Mấy cái lòng mép màu trắng bạc còn khẽ rung rung Nàng xoay người đi về phía nhà bếp Nhưng mới đi được mấy bước Đã cảm thấy có gì đó không đúng Quay đầu nhìn lại Thì thấy cảnh nhật một tay ôm con thọ con Một tay treo cái áo choàng Đang ung dung đi theo phía sau nàng Xin công tử về phòng trước cho một lát Ta nấu xong bánh trôi sẽ lập tức bưng tới cho công tử Cảnh nhật nhìn nàng mỉm cười Trong mắt dường như hơi sáng lên Ta muốn xem nàng nấu hình như hắn còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc nấu ăn chắc hẳn là rất nghiêm túc vừa nghĩ thế thôi mà trong lòng hắn đã thấy ngứa ngáy kiều sơ huân biết bây giờ không thể nào nói chuyện phải trái với người này được chỉ có thể để mặc cho hắn đi cùng chẳng mấy chốc nồi nước đã sôi kiều sơ huân bỏ 10 cái bánh trôi vào nồi lấy một cái bát sứ men xanh ra Đặt sang bên bàn dài Cảnh nhật ôm thọ đứng bên cạnh cửa nhìn nàng Cứ nghĩ đến nàng vì nấu cho hắn một bát bánh trôi Mà bận bận biểu biểu Trong lòng liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn Hắn nhìn nàng khom người lấy bát đũa từ trong tủ gỗ ra Bóng dáng nhỏ bé như thể cây liễu đung đưa trong gió Gò má trắng nõn bóng loáng như một món đồ sứ tinh xảo bởi vì hơi nước xông lên mà hơi nhiễm đỏ ngay cả cánh môi cũng giống như phủ thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt cảnh nhật cảm thấy rượu trong dạ dày dần dần hóa thành một ngọn lửa đỏ rực chậm rãi thiêu đốt khắp người hắn ánh mắt cũng bị khát vọng mãnh liệt trong đầu mà càng lúc càng sâu hơn kiều sơ huân múc bánh trôi đã nấu xong ra xoay người lại thì thấy hắn đứng bên cạnh cửa Ánh mắt sâu thẳm đang nhìn nàng chăm chăm Nàng cau mày Bưng khay đi tới bên cạnh cảnh nhật Hơi rủ mắt xuống nói Công tử quay về phòng thôi Quay trở lại phòng cảnh nhật Mở cái lòng đại phía trên khay Hắn múc một muỗng nước dùng cho vào miệng trước Sau đó mới múc một cái bánh trôi màu hồng lên cắn một miếng Hương hoa hồng thơm phức Trộn lẫn với vị lạc bùi bùi Lan tràn trong khoang miệng Vẫn còn hơi nóng Nhưng cũng nhờ vậy mà hương vị càng ngọt lành hơn Cảnh Nhật ăn hết một cái Lại múc một cái màu xám nhạt Lần này là nhân mè đen vào bột củ sen Chỉ một lát sau Cả 10 cái bánh trôi đều đã vào trong bụng Cảnh Nhật cầm khăn lên lau miệng Lại ngước mắt lên thấy kiều sâu huân đang cúi đầu đứng gần nó thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn con thỏ trong ngực hắn hàm răng trắng khẽ cắn cánh môi vẻ mặt thật sự khiến cho người ta cảm thấy còn đáng yêu hơn cả con thỏ con này đến đây cảnh nhật dứt khoát dựa lưng vào các sạp nhỏ mắt hơi nheo lại đặt con thỏ con lên đùi ngón tay trêu chọc nó kiểu sâu hoang sợ động tác trên tay của cảnh nhật nên vô cùng thấp thỏm tiến lên vừa mới tới gần sạp thì đã bị một cánh tay của cảnh nhật ôm lấy thắt lưng kéo nàng vào trong ngực sau đó là cảm giác trời đất đảo lộn chỉ một chớp mắt đôi môi ấm áp đã dán lên môi nàng hơi thở nóng bỏng phả lên má nàng mang theo mùi đồ ăn ngọt thơm và mùi rượu nhàn nhạt không có giò xét lòng vòng, cũng không có thận trọng thương tiếc. Cảnh giật kéo nàng vào trong lòng, cánh tay giữ chặt, sau đó là một nụ hôn mạnh mẽ. Cảnh môi hăng chậm rãi ma sát, khiến cho môi hồng hồng của nàng dần trở nên đỏ ẩn. Lại chưa chịu thỏa mãn mà khẽ cắn xuống, ngậm lấy môi nàng. Kiều sơ huân chỉ cảm giác được thắt lưng của mình bị hắn ôm chặt cứng. Trên môi vừa đau vừa tê dại, hơi nóng chậm rãi phủ lên gò má, rồi đến khóe mắt. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã rơi xuống, giọt nước mắt lướt qua gò má mịn màng, cái cằm xinh xắn, cũng rơi lên cánh môi và vạt áo theo rồng phun mây của người nào đó. Cảnh nhận nếm được một bị mặn, động tác trên môi hơi dừng lại, đầu óc dần tỉnh táo. Cánh tay hơi thả lỏng, đôi mắt cũng dần tìm lại được ánh sáng Kiều sâu hơn cảm giác được cơ thể của mình đã được buông lỏng Môi cũng được tự do, vội vàng lùi người về phía sau Đôi chân mềm nhũng, cả người ngã xuống Hơi thở của cảnh giật rối loạn, hắn tựa lưng lên sạp Cố kiệm nén ngọn lửa đang dân trào trong cơ thể lại thấy vì hắn buông tay Mà nàng ngã ngửa ra phía sau Thì vội vàng đứng dậy đỡ nàng Trên mặt của Kiều Sơ Huân đầy nước mắt Cả người chật vật Một tay che cánh môi đang nóng hừng hừng Tay còn lại tức giận Đẩy cánh tay vợ vương ra trước mặt nàng Lão đảo đứng dậy chạy ra khỏi phòng Chương 15 Ngọc Thạch Đỏ Tía Vừa sáng sớm chiều sơ huân đã nấu xong một nồi hoành thánh còn bảo tiểu đào nhi lấy mấy loại bánh ngọt khác từ trong nồi ra nàng cúi đầu đảo đồ ăn giọng nói hơi run run tiểu đào nhi hôm nay ta không được khỏe lắm em có thể giúp ta bưng đồ ăn sáng tới cho công tử không tiểu đào nhi nhón chân lên nhìn một cái hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý được sơn huân tỷ 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 không khỏe ở đâu hả có cần phải mời đại phu không từ sau khi nhận ra công tử là một người rất tốt tiểu đào nhi cũng không còn sợ hắn như hồi đầu hơn nữa nàng cũng không giống như kiều sơn huân chỉ cần đưa cơm tới là được không cần phải ở lại ăn cùng công tử cho nên trong lòng tiểu đào nhi cũng thoải mái kiều sơn huân lắc đầu nói Ta không sao, ngủ một chút là được rồi Nói xong thì liền cúi đầu đi ra khỏi bếp Đám ảnh về tới bưng cơm Thấy trong bếp chỉ có một mình tiểu đào nhi thì nhau nhau hỏi Kiểu tiểu thư đâu? Có phải là có món gì ngon không? Tiểu đào nhi nhanh tay nhanh chân múc hoành thanh ra Trong mắt cũng lộ vẻ bối rối Sao ngon tỷ tỷ nói là không khỏe? Cho nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi Mọi người đưa mắt nhìn nhau Không hẹn mà cùng nhớ tới chuyện đêm qua Đều cảm thấy hơi kỳ lạ Cao lên nhìn mấy thứ trên cái khay trong tay Tiểu Đào Nhi hỏi Kiều Tiểu Thư bảo người đưa đồ ăn sáng tới cho công tử sao Tiểu Đào Nhi gật đầu Đúng vậy Ta thấy sắc mặt của Sơn Huân tỉ tỉ hình như không được tốt lắm có lẽ là đêm qua ngủ không ngon Cả buổi sáng Kiều Sơ Huân đều cúi gầm Lại còn đội kiểu tóc Hai bên gò má Đều có mấy lọn tóc che khuất Nàng cũng không nhìn rõ vẻ mặt Của Kiều Sơ Huân Cao lên suy nghĩ một lát Đưa tay ra nhận lấy cái khay Nói Người ăn rồi đi nghỉ trước đi Để ta đưa cho Đi vào phòng cảnh nhật Đóng cửa lại thấy chủ tử nhà mình mặc một bộ đồ đỏ tía một chân thả xuống đất nghiêng người dựa vào các sạp một bên khuỷu tay chống trên cái bàn nhỏ ngay bên cạnh tay còn lại thì đang trêu chọc con thỏ trắng trên đầu gối nghe thấy có tiếng người bước vào mà mắt cũng không hề ngước lên chỉ nhíu mày lại cảnh môi đỏ thẫm cũng mím chặt hơn cao linh âm thầm thở dài một hơi Đặng khai lên chiếc bàn tròn, đi tới vị trí trước sạp chừng ba thước, nghỉ nghỉ một hồi, cố chọn lọc từ ngữ, sau đó mới lên tiếng khuyên nhũ. Chủ tử, chủ tử thích Kiều Tiểu Thư, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, nhưng mà Kiều Tiểu Thư lại không hề biết, ngày nào chủ tử cũng trêu chọc người ta như chọc thỏ con vậy. Cho dù tính tình của Kiều Tiểu Thư có tốt đến thế nào Thì cũng khó mà chịu nổi bị chú tử bắt nạt Cảnh Nhật nhíu chặt mày Ngón tay đang trêu chọc con thỏ hơi khẩn lại Sau đó lại đưa lên gãy gãy cái tai dài của nó con thỏ còn thỏ con run lẫy bậy Cắn răng chịu đựng sự dày xéo của Tiểu Hầu Gia Cảnh Nhật yên lặng hồi lâu Sau đó mới chậm rãi lên tiếng hỏi Vậy theo ý người thì nên làm thế nào? Mặc dù trên mặt Cao Linh có vẻ hết sức bình tĩnh Nhưng thật ra trong lòng đã nhảy cẩn lên Chủ tử nói thế này Tức là đã thừa nhận có tình ý với Kiều Tiểu Thư rồi Cao Linh trầm ngâm một lát cẩn thận trả lời Theo như thuộc hạ thấy Kiều Tiểu Thư vẫn luôn coi chủ tử là chủ nhân mà hầu hạ Có tôn kính và cảm kích chủ tử Nhưng mà trong lòng vẫn luôn phòng bị Cảnh Nhật không tỏ rõ ý kiến Chỉ nhàn nhạt nói một câu Nói tiếp đi Cao Linh quan sát sắc mặt của Cảnh Nhật Chậm rãi nói Thật ra thì Trong lúc bọn Tiểu Lai còn chưa tới đây Ta đã từng gửi lời nhắn Bảo bọn họ đi thăm dò chuyện của Kiều Tiểu Thư Thấy trên mặt Cảnh Nhật Vẫn không có gì khác lạ Cao Linh mới an tâm hơn một chút Tiếp tục nói dược đường lớn nhất thành biên kinh hiện giờ chính là do cha nàng ấy mở ra. mẫu thân của kiều tiểu thư qua đời từ sớm, cha nàng nạp thiếp vì thiếp thất đó sinh được một nam một nữ. bình thường người ta cũng chỉ nghe nói tới nhị tiểu thư và tiểu thiếu gia của kiều gia, không biết nhiều về vị đại tiểu thư này cho lắm. bọn tiểu lai thăm dò mái sau đó mới nghe nhà hoàng trong phủ kiều gia nói rằng từ nhỏ kiều tiểu thư đã không được sủng ái. Kiều láo da bận rộn làm ăn Quanh năm suốt tháng đều chạy khắp từ Bắc chí Nam Chẳng mấy khi ở nhà Hôm chúng ta rời khỏi kinh Thì đúng lúc Kiều tiểu Thư bị nhị nương Cũng chính là người thiếp thất kia Ép gá về làm thiếp cho một gã nam nhân Đã hơn 40 tuổi Bàn tay của cảnh giật Đang vút lưng con thỏ dừng lại một lát Ngước mắt lên nhìn về phía cao linh Lạnh lùng nhả ra hai chữ Tiếp tục Cao Linh lạnh cả sóng lưng nhắm mắt nói Dạ hết rồi chỉ có từng ấy Cảnh nhật buồn mắt đưa tay vuốt vào bên dưới hoài hàm của con thọ con hỏi Mấy lời người định nói trước đó cũng hết rồi sao Cao Linh ngẩn người vội bàn gật đầu nói À thuộc hạ muốn nói chắc chắn từ nhỏ kiều tiểu thư đã phải chịu không ít khổ cực Cuối cùng lại bị ép rời khỏi kinh thành Trong tình huống như thế Chắc hẳn là trong lòng nàng ấy rất bất an Huynh đệ bọn ta đều là người thổ lỗ Tiểu đào nhi là còn nhỏ tuổi Cũng chẳng có ai có thể nói chuyện với nàng Để nàng thổ lỗ một chút Lúc nghe được hai chữ thổ lỗ Cảnh nhật không kìm được nhướng mày lên liếc Cao lên một cái Cao Linh chẳng biết nên làm thế nào Chỉ có thể giải thích Ý của thuộc hạ là Chủ tử chỉ cần thể hiện sự quan tâm của mình một cách thỏa đáng Lúc ở gần Kiều Tiểu Thư thì hòa nhã một chút Có kiên nhẫn một chút Như vậy với hảo cảm sẵn có của Kiều Tiểu Thư đối với chủ tử Chắc chắn Kiều Tiểu Thư dần dần sẽ thích ngài Nếu mà Tiểu Hầu Gia ngài còn tiếp tục giày vò như trước kia Thì chưa biết đến ngày nào đâu Cảnh nhận trầm ngâm một lúc Ôm con thỏ đặt lên tay Kéo vạt áo khoác Lập tức đứng dậy đi ra ngoài Cao lên vội vàng trên thêm một câu Bây giờ Kiều tiểu Thư vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng Cảnh Nhật vừa đi tới phòng Kiều Sơ Huân Vừa khoét mắt nhìn con vật lông xù trong lòng mình Chẳng qua chỉ là một quả bóng mắt đỏ tai dài mà thôi Thế mà nàng thật sự ra sức che chở như báu vật Nhớ lại cảnh tượng ôm hôn nàng hôm qua Cảnh giật liếm liếm môi Đêm qua Hắn thật sự bị dáng vẻ của nàng làm cho ngất ngây Lại cộng thêm trước đó Hắn có uống chút rượu ăn mừng vụ án được phá Cho nên trong lòng thật sự rất vui Hình như thật sự đã hơi thô lỗ Hồi tưởng lại cảm giác mềm mại kia Cảnh nhật chậm rãi cong môi lên Thật sự là còn mềm mại hơn cả cánh hoa. Chỉ là vừa hôn một lát mà mặt nàng đã đẫm nước mắt. Lại nhớ tới lần trước hắn siết chặt cổ tay nàng không chịu buông. Kiều sơ hân làm mặt lạnh với hắn tận ba ngày mới chịu nói chuyện. Lần này hắn chủ động tìm nàng, trả thỏ lại cho nàng, rồi cùng nàng đi ra ngoài cho thoáng mãn một lát. Với tính cách dễ mềm lòng của nàng thì chắc là sẽ nhanh chóng chiều để ý tới hắn nhỉ. Cảnh nhật nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, không có ai lên tiếng đáp lại. Gõ hai tiếng nữa, lại cảm thấy không ổn, đưa tay ra đẩy một cánh cửa. Chỉ thấy trong phòng vắng tanh không một bóng người. Ở góc phòng là một cái rương lớn bằng gỗ lim một tấm vải đỏ thẫm được xếp vuông vắng đặt ở góc giường cảnh Nhật nhíu mày một cái đi lên mấy bước mở tấm vải ra đúng là tấm vải ban đầu hắn đã cho nàng mượn lúc đó nàng thay hiểu phục vài giây nhưng lại không có chỗ cất màu đỏ cũng nổi bật cho nên hắn mới bảo cao linh lấy một tấm vải tới cho nàng mượn để gói xiêm áo Nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không chỉ một hạt bụi Cảnh nhật giật mình trong lòng vươn tay ra sau áo choàng Một tay thắt lại đai lưng Một tay ôm con thỏ con vào lòng Vội vàng bước ra khỏi phủ đệ Hắn chạy thẳng tới cổng thành Hỏi thăm quan viên thủ thành một tiếng trước Sau đó vội vàng đi tìm khắp nơi Mặc dù thành Việt Châu không lớn như biển kinh nhưng cũng sầm ốt hưng thịnh Phố xá chi năm xẻ bảy May mà vẫn còn sớm cổng thành chỉ mới mở được chừng hai khắc Hỏi mấy quan viên thủ thành Thì đều nghe nói Không thấy cô nương nào như hắn miêu tả đi ra Lúc này người đi lại trên đường còn chưa nhiều Vóc dáng của cảnh nhật cao lớn Thị lực cũng tốt Dùng khinh công chỉ một chốc Đã tìm hết ba con phố nhưng đều không thấy người lại vội vàng đi tiếp rẽ sang một con phố khác cảnh giật liếc mắt nhìn qua nhìn thấy ở đầu kia đường một bóng dáng màu tím nhạt mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy nàng mặc bộ sim y này nhưng cả bóng lưng kiểu tóc hay dáng đi hắn đều chắc chắn là kiều sơ huân cảnh giật hiếp mắt một cái vì thần đuổi tới cảm giác sốt ruột và bất an trong lòng cũng dần hóa thành dòng nước ấm áp lan tràn tới tận trái tim. lúc sắp đuổi kịp bóng dáng màu tím nhạt kia, thì lại thấy một bóng người mặc đồ màu xám tro chạy như bay từ phía khác tới đụng vào nàng khiến cho nàng lảo đảo. cảnh nhật nhanh chóng tiến lên trước ôm nàng vào trong ngực lạnh lùng liên nam tử kia một cái. Kiều sâu hồn đột nhiên bị người ta tràn lấy thắt lưng thì sợ hết hồn Đến lúc nhìn thấy ống tay áo màu đỏ tí đăng hoàng lên tay nàng Cùng với lòng ngực dày rộng khoan thuộc ở sau lưng Thì mới yên tâm hơn một chút Đồng thời lại có một cảm xúc lặng lẽ dâng lên trong lòng Nam tử xa lạ kia cúi thấp đầu Vừa không ngừng nói xin lỗi Vừa nhặt mấy thứ bị rơi tán loạn dưới đất lên bỏ vào cái giỏ ở cạnh đó lúc trả cái giỏ cho nàng hắn ta hơi hạ tầm mắt môi cong lên lộ ra một nụ cười có vẻ bí hiểm nhưng trong miệng vẫn liên tục xin lỗi sau đó hắn ta chắp tay với hai người cúi đầu bước vội vào một con hẻm nhỏ cả nhật chỉ để ý tới người trong ngực mình cánh tay vẫn còn vòng chặt cúi đầu xuống ghé vào tai nàng Giọng nói lười biếng lẫn với chút lạnh lùng Vừa rồi đã đi đâu? Kiều sơ huân vốn không muốn để ý tới cảnh nhật Nhận lấy cái giỏ người kia đưa cho Đang định nói cảm ơn Thì đã nhìn thấy nụ cười bí hiểm Chợt lóe lên trên môi hắn ta Trong lúc đang ngẩn người Thì hắn ta đã khuất bóng trong con hẻm nhỏ Cảnh nhật cũng cảm thấy Người vừa rồi có chỗ không ổn Khóe mạng giấu lại, lấy cái giỏ trong tay kiểu sơ huân, lật lên xem từng thứ một. Nàng cắn môi đấu tranh một hồi, cuối cùng quay mặt sang phía khác, nhẹ giọng nói. Cái ngõ mà người nọ vừa rẽ vào là một ngõ cục. Trước kia, nàng và tiểu đào nhi từng cùng nhau đi qua đó trong lúc tới phường theo ở bên cạnh. Ban đầu, hai người tưởng rằng đó là đường tắt. Đi vào bên trong mới biết là không có lối ra Cảnh nhật lật lên xem từng thứ một Cuối cùng cầm lên một khối ngọc thạch đỏ tí từ dưới đáy giỏ Khối ngọc chỉ lớn bằng ngón tay út Rộng hai đầu Hình dạng như ống khèn, Tỏa ra ánh sáng màu đỏ tí rực rỡ dưới nắng sớm Hắn nghiệp mặt Nghe được nàng nói câu kia Thì Ngực phát đầu lên nhìn nàng thấy dáng vẻ nàng cắn môi, quay mặt sang phía khác một cách mất tự nhiên, hắn chậm rãi nhướng một bên mày lên, khẽ cong môi, một tay xách giỏ, một tay kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, hỏi: ở đâu? dẫn ta đi xem. Bởi vì chuyện đêm qua, nên kiều sơ huân không muốn để ý tới người này nữa, định bụng sau này sẽ để cho tiểu đào nhi hoặc là cao Linh đưa cơm giúp. Nàng ở lại trong bếp hoặc về phòng mình là được Nhưng nam tử xa lạ vừa rồi Cùng với khối ngọc thạch đỏ tía Vô duyên vô cớ xuất hiện trong giỏ nàng Đã khiến cho nàng hiểu rằng Hiện giờ không phải là lúc phát cáu Vì vậy chỉ có thể để mặt cho hắn kéo tay nàng Đi vào trong con hẻm kia Cảnh nhật cau mày Nhìn đoạn cuối con hẻm chậm rãi hỏi mới sáng sớm còn chưa ăn cơm nàng đã ra ngoài làm gì kiều sơ huân khẽ cắn môi rũ mắt xuống không đáp lại tay cũng lặng lẽ thụt ra không muốn bị hắn nắm chặt một cách thân mật như thế Cảnh giật miếng môi cánh tay hơi buồn lỏng bệnh một tí con thỏ con trên khuỷu tay hắn rơi vào bên trong nhỏ mí mắt của kiều sơ huân run lên Nàng vội vàng xoay người sang ôm con thỏ vào lòng Cánh tay còn lại vẫn đang bị người kia xiết chặt Nàng chỉ có thể dùng má cọ cọ sống lưng của con thỏ con Cảnh nhật đứng bên cạnh nhìn nàng Trong mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt Hai người nhanh chóng đi tới cuối hẻm Nếu chỉ nhìn vách tường thì thật sự sẽ cho rằng Cho dù có đi tiếp thì chắc chắn vẫn sẽ có lối ra bởi vì con hẻm quanh co khúc khuỷu Mà tường bao cũng được xây uống lượn theo độ cong của con hẻm Nhưng đi đến đoạn quanh cuối cùng Thì mới phát hiện ra rằng đây là một ngõ cụt Trước mặt là một bức tường đất cao tới sắp xỉ một trường Người bình thường chắc chắn sẽ không vọt qua được Cảnh nhận như mày nhìn về phía kiều sâu hơn hỏi Sợ sao? Nàng không muốn nói chuyện với hắn Không lắc đầu cũng chẳng gật đầu Chỉ rụt mắt không lên tiếng Cảnh Nhật cười khẽ Buông bàn tay nhỏ bé của nàng ra Rồi ôm cả người nàng vào lòng Tùng người nhảy lên tường Nàng phát hoảng Theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo hắn Người cũng dựa sát vào người hắn Ôm chặt con thỏ trong lòng Cảnh Nhật nhìn khắp bốn phía chỉ thấy bên kia tường cũng là một con hẻm nhỏ dài hung hút Một bên là một cửa hàng Bên kia là một tiệm rượu quan sát hết xung quanh Cảnh nhật cúi xuống Nhìn người vẫn đang vùi đầu trong ngực mình Mồi hăng cong lên Vẽ ra một nụ cười nghiêng ngẫm Dứt khoát cứ đứng trên tường như vậy Mà ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ phía xa xa Ánh bằng trời đầu đông mới ấm áp làm sao Kết thúc phần 3 Mình rất là thích bối cảnh sinh hoạt mà tác giả xây dựng cho Sơ Huân và Cảnh vật Một vũ đệ nho nhỏ, một chủ tử duy nhất sống cùng mười mấy cảnh vệ và hai cô gái nhỏ lo việc bếp nút Mọi người thân thiết gắn bó, ngày ngày cùng nhau thưởng thức những món mỹ vị Tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng tình cảm và ấm áp Mấy anh chàng cận vệ thiệt là dễ thương, vô cùng nhiệt tình đẩy thuyền cho chủ tử Thấy sơ huân tuổi thần hay giận Thì lập tức lo lắng là Chủ tử mình thiếu kinh nghiệm ái tình Nên lập tức chuẩn bị sách vở bổ trợ cho chủ tử Nhưng mà cảnh nhật nào cần Tới mấy quyển xuân cung đồ hạ cấp đó chứ Tiểu hào gia có bá đạo treo gạo Có không kìm được cân say mỹ nhân mà cưỡng hôn Nhưng chàng cũng rất dịu dàng Quan tâm tới cô nương nhà mình hết lòng đó Chúng ta hãy cùng theo dõi tập sau Để xem cảnh nhật làm thế nào cho sơ huân hết giận nha À các bạn ơi Các bạn hãy gợi ý truyện cho Miu với. Mình đang không biết sắp tới nên đọc truyện gì để hợp với gu của các bạn đây. Trước đây mình vẫn luôn ưu tiên chọn những truyện chưa có ai đọc. Vì ngại là lỡ như các bạn đã nghe rồi thì sẽ không muốn nghe nữa. Nhưng nếu như các bạn thấy có truyện nào rất hay và muốn mình mang đến một phong cách khác, một không khí khác cho bộ truyện thì hãy thoải mái đề cử với mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng quên bật thông báo của kênh youtube Vimeo Đọc Truyện Tình hoặc bấm follow mình trên Spotify để nhận được thông báo ngay khi mình chia sẻ truyện mới nha. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.